0: 您好，欢迎收听《癌症问康健》，我们邀请权威专家解读癌症精准医疗新知，也分享病友和照顾者在治疗旅程中爱与勇气的故事。各位癌症问康健的朋友，您好，我是癌症问康健康健杂志的总主笔张晓慧。我们今天要来谈一个，应该是男性跟女性，尤其是男性精英或者是上班族，都应该关心的一个议题，就是射护腺癌哦。那我们今天邀请的是台北荣民总医院泌尿部的主治医师魏子君魏医师，魏医师好
1: 。嗯，小慧你好，各位听众大家好，我是台北荣民总医院泌尿部魏子君。那我本身是在呃泌尿肿瘤方面，像是射出腺、膀胱、肾脏这一方面的治疗
0: 是。我们今天要谈的这个射护腺癌的议题啊，主要是最近有一个话题，就是两性作家 H 先生，他在49九岁的时候诊断出第三期的射护腺癌。他说，如果不治疗的话，自己的生命可能在最近两三年会非常的危急。另外，我们康健也有报道，一位企业名师谢文宪，他在51一岁的时候诊断出射护腺癌。他们都是正值壮年的时候发现。可是，社会腺癌过去在医界会认为说，这个是老年的男性的比较会容易得的癌症。那是不是现在有年轻化的趋势呢？又或者说，现在正是渐渐的旺季啊，很多人会透过健康检查发现说，他有一些像 PSA 这样的肿瘤指标超标，那会担心自己是不是得了社会腺癌。那当然，如果得了射护腺癌，其实这样的治疗就会牵涉到可能会影响排尿，甚至性功能。所以，到底这些有一些观念，或者是似是而非的答案哦？那我们今天需要请魏医师来帮我们做解答哦。嗯、欸，我想先请教魏医师的就是，真的得射护腺癌的人有越来越多，或者年轻化的趋势吗
1: ？是。应该这么讲，呃，肾固腺癌本身的绝大部分的族群还是以中老年的男性居多，嗯，那但是随着我们呃健检也好，或是国人对于自己身体健康的意识比较有所警觉的话，那当然会有一些年轻的人，呃，也就是说不到五十岁，嗯，左右四五十岁他就意外的会发现说、欸、有些异常的指数啊、指标等等，导致他后来去进一步检查。确定说他身上有这个肾母腺癌，所以说年轻化应该是说有比较多一些的年轻人发现了，但是整体来讲还是以中老年族群居多，大概六七十岁以上是一个比较常见的肾母腺癌的年龄族群
0: 。那肾母腺癌是男性好发的癌症吗？
1: 呃，射护线啊，只有在男生身上才有。嗯，那女生本身是没有射护线，所以以男生的这个前十大的癌症比例来讲，目前射护线是占第五位。那每一年的话，都有超过五千位以上的病人陆陆续续被诊断出来，甚至高达六七千
0: 。是，那现在大家就会想到说，我们现在人哦，就是工作压力很大，睡眠也少，然后。像我们上次采访那个谢文宪老师，他就会说，他其实水喝得很少，所以他的泌尿问题是很困扰他的。那这些都是射护腺癌的风险因子吗
1: ？呃，射护腺癌目前研究指出说，对于水分倒是没有直接的相关因素。当然，我们身体健康啊，不管是不是针对射护腺癌，本来就应该多喝水、多运动。那么。就文献指出，对于食管癌比较相关的危险因子，比较像是一方面年龄，二方面就是高油脂或者是一些呃比较我们讲西方化的饮食，嗯，那么就会反而会比较產生。当然，所以我们国人如果呃生活越来越富足，然后饮食也相对比较呃我们讲肥沃一点的话，嗯、那么就比较容易產生这种滋养食管腺癌的一个土壤
0: 。那我好奇的是，一般的话会到。泌尿科门诊来找魏医师的病人，他们大部分是哪些症状会来找您呢
1: ？这个其实有些人有症状，有些人他其实是没有症状。我举个例子哦，像我们最近有一些病人，他就是员工体检啊，嗯、那他刚升一个中间主管，那公司就提供他做这个全身的体检，那当然当中就包含了抽血有这个 PSA 的指数。那么指数正常，这个报告也写说应该小于四，那他就有超过五点多，他就有点担心。那在五十几岁刚做第一次见，因为他之前都这个努力的打拼事业，是，忽然才发现，哎、欸，这有一个指数有异常，那就赶快来看。那另外一些是有一些症状，局内人就是说他的。朋友啊，就说哎、欸，大家都上厕所，每一次都是他最后才出来。大家出去郊外踏青啊什么，然后哎，结、欸、就,就他最后。人家说你这小便怎么这么久？有没有什么问题？然后旁边所以我之前也有这样，后来我就去看了医生，就比较好一点。你要不要也去看一看？所以他说，所以他也想来看看是不是有这方面的问题。是。所以后来呢，当然经过一系列检查之后，从呃射护线当中发现可能有问题。那么最后切片确定说啊，他的确射护线长了。不好的东西
0: 。接下来就想请教魏医师，是确定射护腺癌，它需要经过哪些检查呢？是
1: 理论上，我们要确定它的癌症的话，呃，不管是这个指数偏高，或者是我们做一些所谓的肛门指诊，因为射护腺哦、喔、是在我们直肠的前方，嗯、所以当我们用手指头在肛门做检查，先检查痔疮也会，那么再往前的话摸就是射护腺的部分。嗯、那如果有摸到一些硬块，那也是会高度担心。那无论是指数高，或者是检查摸到硬块，<對>那么下一步如果要确定的话，那么是应该要做一个切片，那么才能够确认当中有没有这个不好的细胞
0: 。是那一般的话，如果说诶，射、欸、护腺癌，我们最常一般的男性他要担心的是哪一些症状的时候，他应该就要就医啊
1: ？所以说，如果说他家族里面曾经，比如说父亲啊、阿公啊、叔叔伯伯有这样的状况，<對>那他可能。更年轻点，比如四十几岁到五十岁之前的时候，就要稍微检查一下他的射出线的指数，也就是这个 PSA。那如果说呃发现说生活当中排尿啊有一些疼痛、灼热，或者是他整体状况比起以前排尿不顺畅，甚至有些人是血尿的关系来的话，那么也就要小心的提早就医就诊。
0: 所以家族史是一个风险因子，还有刚刚魏医师讲的，特别是在年龄，就是如果说是超过五十岁以上，就要得开始要注意，说自己有没有这些症状。那再来就是您刚刚说的，可能饮食或者是作息，多多少少也会影响。
1: 是没错，因为我们讲说这个早睡早起多喝水，当然这是整体对于呃身体健康。嗯嗯那过去有一个很有名的例子，就是说这个日本人哦、喔，嗯、他们理论上社会腺来的发生比率不像欧洲、美国的白人这么多。但是呢，这个日本第一代到夏威夷的移民，它没有发生这个比例来讲，就是还是一样跟日本一样偏低。但是到第二代、第三代，也就是进入了美国的生活饮食之后呢，慢慢的，它社会性癌的发生率竟然就很贴近了欧美的白人。那也就是说，环境的确也是一个蛮重要的影响因子，一方面是遗传，另外一方面环境也是
0: 。是。那也有一些话题或者大家讨论，就是说，肾固腺肥大它会不会恶化成肾固腺癌？这中间的关系是什么
1: ？嗯，没错，因为肥大它是偏向良性的，那么癌症当然是恶性的。那不管良性、恶性。它都会产生一些我们身体上的症状，其实蛮类似的。我们做个比喻哦、喔，嗯、就是说我们的射护线是在膀胱的出口。那假设把膀胱当成是一个水库来形容的话，那么射护线就很像这个水库门口的闸门。那这个闸门如果它，比如说年久失修或生锈等等的，那这时候我们水库在泄洪的时候，它这个积聚不顺畅，就没有办法很快的泄洪出来。那不管它是当中良性恶性，都会产生类似的这种所谓排尿症状，比如说他夜里可能要起来小便好几次，因此中断睡眠睡不好，或者是呃小便的次数变多之外哦，他也觉得每一次都尿的断断续续啊，没办法尿得很干净，诸如此类这样，我们刚刚讲泄洪产生的一些状况。嗯、那当然肥大是良性，癌症是恶性。最大的差别不是说他们产生的症状，而是说本质上他们有没有一些坏的细胞在当中
0: 。好，那另外就是要请教魏医师是，是现在也是一个健检的旺季哦，大家很多人收到报告会发现说自己的那个健检报告里面那个 PSA 是偏高，就会担心自己会不会是得了射护腺癌啊、哦？那一般如果这样的话，您泌尿科医师会怎么处理呢
1: ？是。因为我们经常看到一个健检报告会把 PSA 这个射护腺特异抗原列在所有所谓的癌症肿瘤指数当中。那事实上呢，它并不是一个肿瘤指数，它是一个射护腺特异的指数。也就是说，不管良性恶性，它都有可能会上升。它是射护腺特，异，也就是说，我们身上没有第二个器官，只有射护腺这一个器官会分泌这种 PSA。但是它究竟分泌超过这个标准呢？是因为良性的肥大，比如说工厂厂房很多，所以它慢慢扩建，所以当然市面上产品增加，这是一个良性的状态。但是另外一种可能性就是说，它肾盂线是有问题的，它是一个血汗工厂有一个问题的工厂，日以继夜不停地在制造这些产品，所以抽血的时候发现，哇，这 PSA 标的很高。嗯、那这样的状况下，我们就要去调查这个工厂它到底有没有问题，也就是说我们刚刚讲的这个切片去分别它。但是切片，我们刚刚讲过，射户线它是在这个直肠的前方。那我们肛门口啊、直肠都是大便经过之处，即便我们都会在切片之前的时候灌肠啊、打针、吃药，种种的预防，但是它毕竟是粪便经过的地方的话，还是会有百分之一到百分之二担心会发炎、感染或者是发烧的这种可能性。对<是>，所以说我们有些病人。曾经有发生过这种不好的经验，或者是说他有听过担心这样的可能的发生的话，我们就会建议他说：因为假设射户线切片确认之后，他的下一步精准的一个影像去分别它的范围大小啊，就是用所谓核磁共振。那因为核磁共振看射户线看得最清楚。我们就会有一个想法：既然他看得这么清楚，为什么我们不在切片之前的时候先去看一看这个肾弧线的状况？如果真的有问题的话，那就朝着这个有问题的地方切片，也比较精准一些。如果说它看起来是没有这么有问题的话，是不是也可以避免一些不必要的风险？也就是说，不必要的切片事实上也会带来不必要的风险。我们如果可以下降这个比率的话，那么这个切片前的核磁共振就变成一个蛮好的参考指标。那当然了，有些病人他既不想切片，也不想先做核磁共振。另外一种方式就是说，我们持续的去追踪他这个 PSA 的指数，有点像我们在看这个股票的行情一样。你可以看看它的走势，如果它都还是很平稳、呃，那也许是还蛮放心的。如果它一直在爬的很高哦，那当然股票希望高，我们指数是希望它不要爬高。那这个时候呢，我们就会可以看看它的趋势，决定说下一步应该怎么做是比较适合的。
0: 所以刚刚魏医师有提到哈，如果说我今天 PSA 就是报告出来觉得是红字，然后我们去到泌尿科的诊间，有三种选项。第一个就是，诶、欸，有必要的话先做切片，那切片确认说它没有恶性的可能，那就追踪吗
1: 、啊？呃，对，如果是没有看到恶性细胞，我们还是要持续追踪
0: 。然后第二种选项就是，我如果觉得说这是侵入性的检查哈，毕竟还是要从那个肛门这边进去，然后做切片。他担心的话，现在有另二种方法，就是做那个 MRI， 就是核磁共振，先去看说有没有那种你们在影像上面看到的恶性的可能。那这个这样的检查就是要自费喽。
1: 嗯，对，如果说是在切片之后的健保有给付，因为它已经确确诊离癌的话，那健保给付；<對>那如果是在切片之前的话，等于是想要对射户线做一个更进一步的健康检查的这个调查，<對>那健保目前就比较没有给付这一块。所以
0: 病人是要自费，哎、欸，这个一般是多少钱
1: 、啊？呃，以我们医院来讲，大概一万四千多，就一万五左右
0: 。所以。诶，要确定说我的 PSA 是不是坏的东西。如果我又不想做切片，可以考虑自费做核磁共振，这是一个选项。没错，没错。然后刚刚魏医师又提到另外一个第三个选项，就是选择说，那我还是追踪看看有没有说特别在指数多少的时候，其实病人是可以选择追踪，以及说多久要追踪一次。
1: 嗯，其实这个问题一直以来也是大家所很困扰，因为哦、喔，刚刚讲 PSA 它不是癌症指数，它是器官特异指数，所以有我们曾经遇过病人，嗯、他的 PSA 已经十几、二十，甚至七八十的都有，但它其实是良性的，嗯，经过了好多年的追踪，切片当然切片过之后再追踪，它都还是很高，最低最低也都降到十上下而已。那是良性的，但我们也有遇过病人，他其实 PSA 并不高，也就是一啊二啊，就在正常小于四，不管是小于四或小于三的这样界定，他都是在正常范围内。但是他后来因为良性肥大，就手术完之后，意外的发现里面是有癌细胞，甚至当时已经有转移到骨头。所以说，即便他的 PSA 很低，也不代表一定是完全没问题；即便很高，也不代表一定就是恶性的。但是呢，如何确定的话，其实还是要种种的方式，无论追踪核磁共振，或者是直接切片，这三个其实都是我们可以考虑的方式
0: 。那魏医师说的非常清楚哈，就是 PSA 它就是一个指标，可是它也不代表完全代表它是恶性或者是良性的可能，很大一块是需要跟医生好好的配合，怎么样去确定它的诊断跟追踪的时间。那您刚刚没有说。大概多久要追踪一次是比较安全，然后也不会病人也不会太困扰
1: 。是假设还没有做过切片或核磁共振，因为我们对它的了解有限，对，可能一个月或最多两个月，最好就要先回来再抽个血看看。那么如果是有做过核磁共振觉得不像，或者是切片过是良性的话，那也许每三个月或者是慢慢的话半年一次也是可以的
0: 。好。哎，说到这里，其实魏医师说的非常清楚哈。关于说射护腺癌的警讯症状，以及说我们发现 PSA 它如果异常的话，大概接下来医生会做的诊断跟处理的方式哈，就是要先排除掉恶性的可能，以及说后续如果 PSA 上上下下的时候，大概多久要追踪一次？那我们等一下下半场的就来跟大家聊一聊，就是请魏医师为我们说明现在的射护腺癌它的治疗趋势。我们休息一下，等一下回来。欢迎回来，《癌症问康健》，我是张小慧。我们今天邀请到的是台北荣民总医院泌尿部的主治医师魏子君魏医师。刚刚我们在上半场谈到的，就是关于肾盂腺癌现在的趋势，还有一些警讯，比方排尿功能的异常，以及我们。上班族或者是年长的朋友，他们会常常碰到就是健检的 PSA 如果异常的话，一般泌尿科医师会怎么样帮忙处理跟追踪哈？那我们今天下半场很大一个重点就要来谈到这个男人说不出的隐忧，甚至是生命威胁，就是射护腺癌的治疗方式。我想先请魏医师跟我们分享一下，最近这些年哦，最近二三十年射护腺癌的治疗方式有没有什么样的不一样
1: ？是。因为呃，射后腺癌哦、喔，我们如果在治疗上面，大家第一个想到就是手术的部分。那么如果说今天这个癌症它还局限在射后腺的包膜，也就是在射后腺当中没有跑出去，嗯、那么手术移除开刀，那是最直接也是最呃可以解决这个问题的方式。那么过去传统的手术的话，因为我们的射物线是在骨盆底的一个深处，相对空间比较小一点，而且在手术当中的视野范围也比较不是这么容易。所以说后来呢，在最近这十几二十年当中，我们的所谓达文西机器手背这样的手术，它一方面呢可以呃用一个比较好的视觉系统，在我们骨盆底的深处还是可以看得很清楚。另外一个就是利用这样的机器手背哦，它可以模拟外科医生的手，所以好像外科医生的手把它缩小之后放到肚子里面去，然后在原本一个比较狭小的空间当中，一样可以做一个灵活的操作。所以不管在视觉或者是手的这个灵巧上面呢，就可以让射胡线根除手术做得更比较顺利一点，而且出血量少一些。同时呢，我们希望保留的一些神经啊、血管啊有关的功能。也可以比过去呢更有机会可以达到
0: 。哎、欸，那我好奇的是，刚刚魏医生您提到的这种达文西机器人手背，他的病人如果开射护腺来，他的伤口是在哪里、啊
1: ？哦，他的伤口其实是在我们肚脐这个水平面的左右呢，我们都会打几个洞，包含肚脐上下。那么在这几个洞之后呢，朝着我们的骨盆下方，也就是这个。看向肛门口、尿道口的这个位置，那么他去做手所以他并不是在我们的身体下方射户线的那附近打洞，而是相反的是在远离一点的地方，在肚脐的地方附近打洞
0: 。所以现在达文西机器人手背去开射户线来它已经是一个常规了吗
1: ？呃，事实上是我们蛮常规做的一个手术，因为呃，在整体达文西的手术当中哦，以泌尿科来讲，就占了将近超过一半以上。那么当中又以这个射户腺的手术是居最多
0: 。那是每一个射户腺癌的病人都可以用达文西手术吗？嗯。
1: 如果说刚刚局限在这里面，当然手术开刀是最适合。我们你说
0: 没有跑出去，對對對没有跑出射户线这个范围的，是可以用达文西手术开刀
1: 。没错，但我们如果把射户线来简单的粗分为三种的话，一种就是刚刚讲这种呃局限在里面的所谓的第一第二期，那么另外中间的这一种呢，就是所谓的呃局部扩张型，就是说。它还是在射户线附近，但它可能往外有稍微扩张一些，包括它的包膜啊、附近的除筋囊等等的啊、喔，但它至少没有跑到远端的像淋巴啊转移出去，所以我们叫局部扩张型。那在这种状况下，如果要手术也不是不行，但是我们就会有一个担心说，如果要把它拿干净的话，可能会伤及到周边的损失就会要更多一些。是，但如果说为了要保留周边的这些。功能，那么呃，手术就会担心它没有办法完全的拿干净。在这种两难的状况下，我们另外一个选择就是说，可以考虑合并使用放射线治疗，加上所谓的荷尔蒙治疗。那放射线因为射护线来对放射线也是相对敏感的，是有效的。但是因为毕竟它没有像开刀拿开，把这个射护线移除再从身上拿走，所以说在射护线还在身上的状况下，我们还需要额外用荷尔蒙的方式去控制它。那这样两者加起来的话，约略可以跟开刀雷同。那么当然，他因为没有动手术，所以他的伤害就会稍微小一些。所以说，我们就会对于说局部扩张型的这个病人的话呢，使用这样合并的治疗，也许也是另外一种选项
0: 。哦，所以不能开刀的，可能就是第三期之后的病人。其实您刚提到局部扩张，就是有一点跑出去那个射护线的话，会用。放射线治疗加荷尔蒙治疗，那当然我们也常常会听到，像我的长辈，就是他其实一发现的时候，事实上他是因为骨头酸痛，结果进而检查出射护腺癌，这一般就是第四期了吧？那是怎么样治疗嘞？
1: 是没错，如果说发现的当下已经转移出去的话，嗯，的确就是我们一二三四期当中的第四期。那么过去我们称之为、呃、知道所谓的末期癌症，但现在不这样称呼它，末期叫它晚期社会现象。我们的病人就会说、哎：“这个是文字游戏啊，这个满清末年就是晚期嘛，嗯、那个晚期末期对，你只是把它讲得好听一点，<對>不要安慰我。”那事实上这不是这个意思的，因为哦、喔，嗯、我们过去认为转移出去的癌症。很有可能，比如说到骨头去，就觉得说哇，他预期的生命可能不长了。但是我们肾上腺癌的患者呢，他如果即便转移到骨头去，那我们用一些包括像刚刚讲荷尔蒙的疗法，那么长期的去控制他。那么有些病人他甚至可以。存活三年、五年，乃至于八年、十年以上都有。那我们如果我们有一个末期的癌症，但是它可以让我们能够在享受将近这个五年、十年的时光，甚至超过的话，那所以我们才会认为说它不是真正的所谓定义上的末期。发现的时候是晚，没错，但是也没有那么末了。
0: 是，那我就在这边要特别再请教哈，因为我们家的长辈他的那时候的经验就是他做的其实是睾丸切除，因为等于就是阻断了他的男性荷尔蒙。可是听说现在这样的治疗其实已经不太一样了。那那关于荷尔蒙治疗，或者大家常常在讲到是去世比较通俗的说法是去世治疗，这个魏医师可不可以再帮我们多说明一点
1: ？是。所谓的这个去势，在古代就是所谓阉割，哈，这样把蛋蛋去掉，那它的男性荷尔蒙就没有了。那么这是一个最直接的。方法那这种去势我们叫外科去势，利用开刀把睾丸移除，那么达到荷尔蒙压得非常低。那另外呢，一种去势就是所谓内科去势，就是利用打针或吃药的方法，把身体的荷尔蒙把它压低。那它的好处是说，它不用开一刀。嗯。另外就是，如果有一天我们停掉的时候，它是有机会可以回来的。所以刚刚当中讲到那种局部扩张型合并放射和荷尔蒙治疗，它我们通常用个半年，有些人最多一年半两三年，大概就会停掉。那停掉之后，它就有机会慢慢回复回它的这个原本的男性荷尔蒙的制造，那么就有机会啊，不会一去不复返。那如果是转移出去的话，就变成说必须要长期的使用下去，一直呃不能断的，要控制它
0: 。魏医师说的长期是？哦
1: ， oh, 我们一般来讲，在刚开始治疗荷尔蒙的时候，可能会呃每个月先打一针，但是到后来如果比较稳定的话，是，我们事实上可以三个月打一针。那一年嘛，这个每三个月一次就四次，春夏秋冬。所以我们的病人其实就是每一年回诊四次，然后定期追踪，定期这个打针维持这个荷尔蒙的治疗。那么相对来讲，其实呃负担也不会太大。
0: 那我接下来就要问一个大家也很关心的议题，就是说关于射护腺癌的荷尔蒙治疗或者射护腺癌的治疗，其实会不会对男性，比方排尿啊，或者是性生活有影响
1: ？是因为我们男性荷尔蒙，当然对于我们的这个男生的性功能，一定是会有多多少少的影响。嗯、那么为什么我们认为说荷尔蒙治疗比起传统的像？化疗啊、放疗等等的这一些的，相对我们的病人比较能够接受，就是因为它的副作用。若说要完全说的话，其实从头到脚都有可能是非常多。但是呢，以这个发生的状况的情境而言呢，是在我们的男性随着年纪渐长的过程当中，慢慢慢慢都有一些类似像这种更年期的状况。那我们大部分跟这个荷尔蒙有关的副作用，我们可以想象男生。这个上古时代是一个猎人，那么猎人他所有的特质呢，都跟这个男性荷尔蒙是有关的。对
0: ，男子气魄。没错
1: ，没错。嗯、那他我们要打猎嘛，所以说我们的肌肉要很有力气。跟野兽拼搏，我们骨头要很健壮，才能跳得高、跳得远。所以说会担心肌肉比较慢慢的乏力，或者是骨质疏松。那事实上，这个在这些年当中，他可能慢慢慢慢，肌肉就觉得没有往常那么有力气，然后这个爬山就会比较累啊，骨头会……那当然，这个其实就感觉就比较不能那么明显。那另外就是说，我们打完猎的时候，对不对？都要把这个猎物扛回家，我们要记得回家的路怎么走。所以说，有些人他就觉得他的记忆力会有一点衰退。那么这个打猎的时候要很专注，那这个专注力就会有点下降。那事实上，我们有些年长的长者，他经常我们讲说开的电视是背电视看还是看电视好一些，还是<笑>他的专注力已然慢慢下降，然后这个他的记忆力往往也的确都有点不是那么好，所以说他就觉得说，哎，这样好像跟以前的我和治疗后打针后的我差别不是太大。所以相对来讲，我们刚刚讲说可以比较温和，能够接受，也像是这一方面的感觉。所以
0: 其实荷尔蒙治疗它并没有像我们过去或者是一般对于说像化疗就会比较辛苦掉头发、恶心、呕吐。听起来荷尔蒙治疗是相对温和的一些治疗。然后如果说真的像您刚刚说有骨松的问题，这些医生也可以帮忙处理的意思。
1: 没错，我们就定期的追踪骨密度啊，然后补充钙片、维他命 D。我举个例子，像我最近遇到一位一个、嗯、呃九十二岁老人家，那么这位老 b a 他哦，就是因为尿不顺啊，在急诊室放了尿管的话有点发炎感染，在感染科。那那个时候意外发现他的 PSA 指数已经高达四千多，嗯，那当然这种状况下，我们知道一定一定会有些问题的啊、哦，所以我们后续他在我们泌尿科的呃转诊呢，就是。第一个还是帮他安排做了一个切片，那么同时呢也检查他全身的这个骨头啊和这个相关的器官，那可以看到他骨头的确有所转移，那事实上他过去这两三个月已经慢慢的就觉得因为骨头痛不太能动，那么切片完之后呢我们就采取刚刚讲的荷尔蒙治疗的方式。那这个九十几岁的老人家，他打完针，事实上这一两个礼拜啊，过去啊，乃至于后来在追踪的时候，他也并不觉得说他的副作用非常明显，但是这个 PSA 呢就控制得很好，慢慢的从上千上百降到几十，甚至现在都已经个位数，甚至不到一。因此呢，控制了这个癌细胞之后，他的生活活力反而变得比较呃，能够有精神，然后反而可以出去一些散步啊，运动。所以说，相对来讲，我们就认为说。可以控制它的方式呢，而不是要把它杀光它，它你死我活拼了。我们都讲杀敌一千，自损八百。对，所以有我们现在的人对于癌症的策略，尤其是晚期癌症的策略，会希望说，我们只要控制这个癌症，那让它不要来吞噬我们，那我们也不要奢望说可以把它杀光光。保持一个这个稳定的状态，就与癌共存，然后呢，那生活持续走下去，嗯、也不要影响生活太大的这种生活机能或者是品质的状况下，大概是我们一个希望达到的一个状态和概念
0: 。对，这个射护腺癌的治疗方式跟我们。对于其他癌症，好像其实是蛮不一样的治疗哲学很重要就是病人的生活品质。但回来最后还是想请教魏医师是，是面对社护腺癌，我们一般人应该要怎么样去预防？然后还有可以及早发现，甚至好好治疗
1: ？是。如果说呃家族刚刚讲的叔叔伯伯、父亲、阿公啊等等、哦、有这样的状况，可能就要蛮早期，大概四十岁，我们通常建议左右就要抽一个所谓 PSA 的基础值，去看看说有没有已经爬高的现象。那么如果逐渐迈入五六十岁，产生了一些排尿的症状<对>不管是尿的不顺啊、尿的次数变多、尿不干净等等。那么也要针对这些这个症状有所警觉，可能提早就医。因为我们有些病人哦，他就是很能忍，他觉得这个小便就还好就捞啊，不不给啊。如果可以在他发生症状的那个时候就先来就医的话，也许我们可以更及早可以处理，或者是这个让他免于扩散的风险
0: 。非常谢谢魏医师今天精彩的分享。最后啊，我还是想请魏医师撇开医生的身份哦。从男人的角度跟听众朋友讲几句话
1: ，是这个。身为男人，我们都会习惯这个硬撑啊、硬忍。不过事实上，多多少都可能会有一些下半身的这个隐忧。其实不妨呃找泌尿科的医生稍微聊一聊，那么了解一下自己身体的状况也好。那么看看自己的情形是不是真的是出了一些状况。那么，如果是我们女性的听众朋友，其实您的另外一半可能也会有一些有苦难言。那么，借由您温柔的、呃、推波助澜，让他鼓起勇气来面对这样的问题，或许也是一个、呃、良善的发人
0: 。谢谢，谢谢魏医师。那我们今天癌症问康健就到这里了。魏医师跟大家说拜拜
1: 。谢谢，拜拜。